1: le confinement. La grande difficulté pour le couple pendant le confinement, bien sûr, c'est de vivre ensemble dans cette grande promiscuité. Une promiscuité qui peut mener à des tensions, à une manière de se parler un peu rude, parfois même de l'agressivité, ça peut être difficile à vivre. Et alors, il me semble qu'il y a deux choses auxquelles euh, c'est important d'être vraiment attentif. La première chose, c'est de ne pas être tout le temps ensemble. Ça me semble absolument vital, par exemple, de se prévoir euh, des moments de solitude séparés, si possible dans des espaces distincts et de respecter les moments de silence, de tranquillité pour l'autre. Alors c'est tout simplement des moments où on peut souffler un peu, désamorcer l'énervement quand quand les tensions sont un petit peu fortes, où on peut aussi prendre du temps pour appeler un copain, faire un jeu vidéo, regarder une série, ou par exemple écouter un podcast, c'est une très bonne idée. Alors ça me semble vraiment important aussi que ce soit des moments où on puisse sentir chacun euh De quoi on aurait besoin pour cet espace de liberté-là Qu'est-ce qui nous aiderait De quel temps, déjà, on aurait besoin Est-ce que c'est une demi-heure, par exemple, à tel moment de la journée, et puis deux heures en début d'après-midi Est-ce que c'est un grand moment, par exemple, toute l'après-midi, et puis pas le matin Voilà, de vraiment pouvoir ajuster pour chacun ces moments qui sont importants pour soi, et puis aussi euh, la possibilité de de laisser vraiment chacun faire ce dont il a envie à ce moment-là, sans que ça nourrisse de l'agacement par exemple, s'il y en a un des deux qui a envie de regarder une série en boucle, bah, pourquoi pas à ce moment-là c'est son temps à lui, il fait bien ce qu'il veut et d'être attentif à ne pas pas juger ou à ne pas commenter ce que fait l'autre pendant ces moments où il il est tranquille de son côté. Alors pour ça il me semble aussi important d'aménager l'espace pour ces moments de solitude bien sûr c'est beaucoup plus facile quand on a, on est dans un, un, un espace grand que quand on est par exemple dans un tout petit appartement voire même dans un studio ça peut être compliqué à vivre mais c'est quand même, ça me semble quand même très important d'aménager l'espace même quand on est dans un petit espace, c'est vraiment vital pour ne pas avoir en tout cas pour avoir des moments où on n'est pas sous le regard de l'autre, on a vraiment un moment d'intimité où c'est juste pour soi, on fait ce qu'on veut, donc par exemple si on est dans un petit espace, l'idée ça peut être de tendre un drap, de manière à séparer cet espace en deux, et d'être au moins euh, euh, de, de, de symboliser en tout cas, de, de, de matérialiser même plus que ça euh, ce, ce, cet espace de tranquillité qu'on a pour nous. L'autre chose aussi, c'est que la cohabitation avec l'autre, comme ça toute la journée, peut aussi bien sûr tendre les relations. Et puis, ça peut aussi apporter quelque chose. Sentir qu'il manque quelque chose au couple, parce que le couple se nourrit bien sûr de l'indépendance de chacun, et que d'habitude on a des activités à l'extérieur, on travaille, on voit des amis, on a des passions, on a un engagement associatif, on a enfin on fait. De des tas de choses comme ça dans, dans la journée, et donc on peut se raconter des choses ensuite euh, quand on se retrouve dans son couple. Et là, la difficulté quand on est en, ensemble tout le temps, c'est que on n'a pas cette nourriture extérieure qui peut vraiment nourrir le couple et l'aider aussi à, à avoir des sujets de conversation, à pouvoir échanger des points de vue. Donc c'est aussi bon pour le couple d'avoir des moments un petit peu chacun pour soi, chacun de son côté, et sur lesquels on peut échanger par la suite. La deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est euh, de faire un planning, c'est-à-dire vraiment de prévoir euh, l'emploi du temps, euh, des temps qu'on passe ensemble, des temps qu'on passe chacun euh, pour soi, et puis euh, des temps euh, où on peut, où ça peut être un petit peu plus, euh, un petit peu plus libre, sans forcément que ce soit déterminé. Alors faire un planning, tout simplement parce que ça structure la journée et puis ça structure aussi la semaine. Ça permet de, 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 de d'avoir un petit peu quelque chose qui soit contenant et qui évite qu'on ait l'impression de déjà de s'ennuyer et puis d'avoir l'impression d'un temps qui file comme ça et dans lequel qui perdrait un peu de la consistance. Alors pour faire ce planning, je pense qu'une une des choses à faire, notamment pour le couple, c'est de prendre vraiment le temps d'écouter les besoins de chacun pour que chacun puisse se sentir pris en compte et puisse avoir un espace de liberté pour pour qu'il puisse faire ce qui lui est vraiment nécessaire pour vivre au mieux ce moment de confinement. Donc, que ce soit faire du yoga à tel moment, moi, à tel moment, j'ai besoin d'un temps pour passer des coups de fil. J'aime bien quand on fait la vaisselle ensemble et qu'on discute. Voilà, de pouvoir vraiment échanger sur la manière d'organiser la journée, des temps qu'on passe ensemble ou pas, et qu'on puisse réajuster aussi au fur et à mesure du temps de confinement pour ajuster à chacun et que ça puisse convenir aux deux et que ce soit la meilleure façon de vivre ensemble ce confinement. Comment apaiser les tensions qui peuvent survenir Il me semble qu'il y a trois points de vigilance euh, à avoir. Le premier, ce serait d'être attentif à soi. Le deuxième, d'être attentif à l'autre. Et le troisième, de faire équipe. Être attentif à soi, je crois que ça passe par euh, la meilleure manière que chacun va trouver pour euh, réguler ses émotions. Alors d'abord en observant euh, un petit peu comment comment on se sent, euh, comment les tensions montent et euh, quand on sent que la tension monte, se le dire simplement sans accuser l'autre et pouvoir dire à l'autre voilà là je sens que j'ai un petit moment de pression ou un moment d'agacement, j'ai besoin d'être un petit peu dans mon coin ou au contraire dire à l'autre là j'ai un moment d'anxiété et j'ai besoin qu'on en parle, j'ai besoin d'être avec toi mais pouvoir euh, tout simplement euh, euh, le dire à l'autre sans que ce soit grave, sans que ce soit euh, forcément... Euh, mal pris par l'autre ou que ce soit quelque chose qu'on vit mal dans le couple quand l'autre nous le dit et puis, euh, il me semble que ça passe aussi sur euh, une bonne manière d'être attentif à soi au quotidien et au fur et à mesure du temps d'apprendre à observer ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui quelle bonne hygiène de vie émotionnelle on peut mettre en place. Donc pour certains, ça va être de faire de la respiration consciente ou de la pratique du yoga, euh, ou de la méditation pour ceux qui aiment bien méditer ou d'écouter de la musique, euh, de se défouler par exemple en dansant et en chantant en mettant la musique très fort euh, euh, si c'est ça qui nous fait du bien. Mais voilà, trouver un petit peu. des des sortes de moments qu'on peut mettre en place au quotidien pour être plus serein en général dans notre vie au fur et à mesure de ce confinement. Le deuxième point, c'est d'être attentif à l'autre. Et ça, je crois que ça passe d'abord par le fait de ne pas savoir à sa place, ne pas présupposer de la manière dont il est affecté par la situation. Parce qu'on n'a pas forcément la même manière de vivre le confinement, on n'a pas les mêmes inquiétudes, pas les mêmes angoisses, et pas la même manière aussi de, de sortir de, de ces inquiétudes-là, de pouvoir passer à autre chose. Il y en a pour qui euh, ça va être d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, ou d'être un peu scotché aux infos, alors que ça peut être très anxiogène pour certains. D'autres qui ont besoin d'appeler beaucoup leurs amis, Alors que d'autres n'ont pas du tout cette envie-là. Et tout simplement se dire qu'on a des manières différentes de vivre le confinement, pouvoir s'en parler, se le dire et voir quel terrain d'entente on peut trouver pour que ce soit vivable et supportable pour les deux. Le deuxième point, je crois, pour être attentif à l'autre, c'est de lâcher un peu du lest sur les agacements du quotidien, sur les petites exaspérations qu'on peut avoir d'habitude et peut-être aussi d'éviter les remarques qui mettent un peu le feu aux poudres, euh, d'éviter d'avoir des paroles désagréables ou en tout cas si c'est le cas parce que, évidemment, ça peut échapper et ça arrive. C'est le moment, je crois, de de s'entraîner un petit peu et ça peut être d'ailleurs une bonne habitude pour la suite, de s'entraîner à s'excuser auprès de l'autre, de dire tout simplement « Écoute, excuse-moi, là, je suis en tension, j'ai bien conscience que... » je t'ai pas parlé correctement et je te prie de m'en excuser. Et puis puis voilà, tout simplement, on passe à autre chose. Globalement, je dirais que ce serait d'être compréhensif, d'être patient et d'essayer de, de soutenir un peu l'autre comme il peut quand on voit qu'il a des, des signes de faiblesse, de tension, d'énervement ou de fatigue. Euh, pouvoir demander à l'autre, est-ce que tu as besoin que je t'aide Est-ce que tu aurais envie qu'on en parle Ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'être tout seul Voilà, d'être vraiment d'avoir une attention un petit peu plus aiguë à à notre partenaire pendant cette période de confinement. Le troisième point, c'est de faire équipe. Alors, euh, faire équipe, euh, souvent on l'a déjà fait en fait euh, dans notre couple, on s'en est pas forcément rendu compte et on l'a pas formulé de cette manière-là. Mais c'est ces moments où on se dit qu'on va, qu'on va, qu'on va faire l'un avec l'autre et qu'on essaye de, 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 de ne pas être justement l'un contre l'autre, mais vraiment ensemble et qu'on va traverser ensemble ce moment difficile. Dans le couple, on a déjà traversé des épreuves, des moments pas faciles euh, qui peuvent être, euh, euh, par exemple, des moments difficiles dans la vie professionnelle ou des moments où on, où on a Eu, on a traversé des, des maladies ou des, des mêmes, par exemple à la naissance des enfants. Hein, ça peut être aussi des moments heureux qui sont néanmoins difficiles, qui bouleversent notre rythme, qui peuvent mettre des tensions. Et ben on a réussi à traverser des moments difficiles comme ça. Donc euh, on peut euh, on peut trouver aussi des manières d'être ensemble pour traverser ce confinement et euh, se dire qu'on euh, va faire équipe, qu'on va rendre un peu les armes, qu'on va pas être dans le conflit, le reproche ou la culpabilisation. Essayer de ne pas être dans le ping-pong aussi pour avoir le dernier mot ou faire comprendre à l'autre que c'est lui a tort. Au contraire, rompre plutôt euh, ce qui peut s'apparenter à un cercle vicieux et se dire qu'on va, qu'on va plutôt essayer de faire équipe, de se parler correctement, d'être vraiment en soutien, de se prendre dans les bras, de se dire qu'on tient là à l'autre et puis, euh, euh, voilà, de se reconnecter le plus possible au bon moment qu'on passe ensemble euh, pour euh, traverser ce confinement ensemble et trouver les ressources qui nous font du bien en tant que couple. Comment gérer la frustration lorsqu'on est en couple à distance et séparé malheureusement par le Covid c'est vrai que ça peut être difficile de ne pas être confiné avec son partenaire. Alors bien sûr on peut s'appeler, on peut être en soutien pour l'autre quand, quand c'est difficile à vivre pour l'autre, on peut faire signe à l'autre quand on a besoin nous-mêmes de soutien. On peut bien sûr faire des échanges en, en, en visio pour pouvoir se voir, discuter et peut-être aussi avoir des moments partagés de vie quotidienne. Par exemple mettre la visioconférence quand on cuisine. Alors évidemment on est chacun dans notre cuisine donc euh, on est quand même euh, chacun chez soi, mais on peut partager comme ça des petits instants de vie quotidienne qui permettent d'avoir une, une conversation un peu déstructurée où, où on, on se raconte ce qu'on cuisine, on pense à des choses euh, qu'on a envie de partager sur euh, quelque chose qu'on a vu ou qu'on a entendu. Ou, et voilà, et ça permet d'avoir aussi des moments euh, partagés un petit peu plus informels que les conversations euh, téléphoniques euh, à proprement dites et puis je crois que c'est important aussi de de, de faire des projets pour la suite c'est-à-dire de, de 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 s'en parler de voir comment on aimerait éventuellement réorganiser notre vie euh, est-ce que ça change euh, nos projets notre vie de couple est-ce qu'on aura envie euh, de, de de passer plus de temps ensemble est-ce qu'on a envie de projeter des vacances ensemble est-ce qu'on a envie de de je sais pas de partager certaines activités ou euh, de pouvoir aussi se dire euh, qu'est-ce que on fera ensemble quand on sera sorti du confinement parce que je crois que c'est ce, ce moment du confinement c'est évidemment une épreuve qui nous permet de sentir ce qui est important pour nous, peut-être de redéfinir nos priorités, ce dont on ne veut plus et ce qu'on aimerait changer et que, en plus, ça peut nous faire du bien de faire des projets ensemble pour la suite. Et j'ai une dernière question. En Chine, le confinement dû au coronavirus
0: a causé une augmentation de 30% des demandes de séparation. Qu'en penses-tu
1: et quels effets, selon toi, peuvent avoir le confinement sur le couple il me semble que c'est difficile euh, de prévoir ce que ça pourra donner pour les couples à la fin du confinement. Euh, d'abord parce que ça dépend des couples, évidemment. Euh, pour certains pour qui il y avait des tensions avant le confinement, ben ça peut au contraire accentuer les difficultés ou les confirmer. Alors que pour d'autres, euh, bien euh, euh, au contraire, ça a pu être euh, une manière de, de, de se retrouver, d'éclaircir leurs projets, leurs envies, leurs valeurs communes, de retrouver un petit peu aussi le socle de leur couple, que peut-être ils avaient perdu de vue euh, avant le confinement, parce que on était chacun très occupé euh, dans nos vies quotidiennes, et que là, de se retrouver ensemble, et eh ben, on peut retrouver du plaisir aussi à être ensemble. Donc je crois que la manière de vivre euh, euh, le confinement en fonction des couples peut être très différente, et puis ça dépend des moments aussi. Je pense qu'il y a aussi des moments euh, pendant ce confinement où on peut passer par des moments difficiles dans le couple, et puis d'autres moments où ça va mieux, et il me semble que euh, s'il y aurait une chose, je crois, auquel il faut vraiment faire attention, c'est à ne surtout pas faire de ce confinement un examen de passage pour le couple, ne pas se dire que c'est une mise à l'épreuve de la viabilité du couple. Euh, je crois qu'au contraire, le confinement, c'est vraiment une situation exceptionnelle et je ne crois pas qu'on puisse en tirer des conclusions sur sur notre couple pour la suite. Euh, ça peut être un révélateur des tensions qui existaient déjà, ça peut aussi être un révélateur du soutien et de la solidité du couple ou des valeurs communes qu'on avait perdues de vue. En tout cas, je recommanderais vraiment de ne pas tirer de conclusions trop vite et d'attendre la fin du confinement, quand tout ça sera fini, quand le couple retrouvera ses repères. C'est sûr que ça bougera encore, il y aura encore du nouveau. Il y a un grand temps je crois d'assimilation après le confinement pour se laisser le temps de, d'assimiler tout ce qu'on a traversé ensemble et comment, comment est le couple avec cette nouvelle expérience qu'on a vécue ensemble. Merci beaucoup Cécile.